0: unter cometogethertalk.com. Hallo meine lieben Zuhörer, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin heute wieder ganz super gespannt auf meinen neuen Interviewgast im Come Together Talk. Herzlich willkommen, Wolfgang Hertlicker.
1: Grüß dich, wie geht's? Servus. <lacht>
0: Servus. Wolfgang, bist du bereit für ein sensationelles Interview?
1: Oh yeah, let's do it. <lacht> cool. Wolfgang,
0: du hast schon sehr früh, nämlich mit 15, eine langjährige Beziehung gehabt und bis dann nach längeren Beziehungen einigen inklusive Ehe wieder, Gott sei Dank oder äh, leider, auf Partner suchen. Ist das richtig?
1: Ja, das stimmt. Um ich bin so Beziehungsmensch. Ich habe schon im Kindergarten, fällt mir gerade ein, lieber okay. mit den Mädels gespielt, Puppen gespielt. Und mir ging es nicht um die Puppen, sondern um die Mädels, als draußen im Garten mit den wilden Jungs Fußball zu spielen.
0: Aha, okay. Ja, super. Wolfgang, aber erzähl uns doch mal nach dem Kindergarten deine äh, besonderen Erlebnisse, Überhaupt bei der Partnersuche. Du hast mir ja vorher erzählt, du hattest so einige. Lass uns dran teilhaben.
1: Okay, also ich darf es nicht beim Kindergarten weitermachen.
0: Ähm, es sei denn, wir machen jetzt drei, vier, fünf, sechs Folgen daraus. Dann gerne. <lacht> <lacht> It's up to you.
1: <lacht> oh, okay, also ähm, beginne ich vielleicht mal nach, nach der Ehe. Ja, Das war vor vier Jahren. Okay. Ist, ist die Beziehung gescheitert? Und es waren vielleicht vier Wochen und ich saß nachts da und habe meine E-Mails gecheckt und plötzlich schrecke ich auf, lese ich da, ähm, Hallo, hier können Sie einen Partner finden oder so ähnlich. Mhm. Und ich denke mir, so eine Frechheit. Wer hat das erzählt? Wer hat das rausgeplaudert? Das ist ein paar Wochen her. Das kann noch niemand wissen, weil ich habe das nicht herumposaun. Weil ich ja nicht stolz drauf, wenn die Ehe auseinanderbricht.
0: Okay. Und, erwischt.
1: Ja. Und, und, und war, war also sichtlich angepisst. Und irgendwie habe ich dann aber doch weitergelesen, weil ich ja dachte, die schicken das genau an mich, weil ja die Situation gepasst hat, ja. ja. Wahrscheinlich habe ich schon hunderte solche E-Mails gekriegt, aber früher hat es nicht gepasst, da habe ich das alles weggeklickt. Also es hat wieder sowas mit Aufmerksamkeit zu tun.
0: Aha, aha.
1: Und dann habe ich da halt reingeguckt und wie das halt so klassisch ist, du kannst da relativ viel gucken, wenn du nur mal deinen Namen reingibst und dann werden dir Vorschläge zugeschickt und dann habe ich mich halt mal hingesetzt und habe das alles ausgefüllt, ganz fleißig und ja, das heißt, dann...
0: Wolfgang, darf ich kurz... Unterbrechen, was heißt das alles ausgefüllt? Bei
1: also bei so einer Online-Partnerbörse, ah, okay. das Profil, sorry. Ja, ja, das Profil verstehe. bei einer Online-Partnerbörse und habe das auch wirklich ernst genommen und habe das viel und ehrlich ausgefüllt, dass man wirklich ein Bild von mir haben konnte mhm. und habe dann auch, sage ich mal, nach ein paar Wochen wirklich einen Kontakt bekommen. Und äh, wo ich mir gedacht habe, wow, das wäre ganz interessant. Passt eigentlich alles, die Werte abgecheckt, Sport abgecheckt, Alter war völlig identisch, sie eine Tochter, ich eine Tochter, kürzlich verlassen. Und plötzlich habe ich was gelesen, da bin ich am Boden zusammengebrochen. Und ich muss dazu sagen, Na? meine, meine Ex-Frau äh, ist ein absoluter Pferdefreak, ein Pferdeliebhaber. Und äh, hier okay. sind die Tiere wichtiger gewesen als unsere Beziehung. Huh. Ja, so, und jetzt, was lese ich dann relativ weit unten bei dieser Partneranfrage? Äh, wie verbringe ich meine Freizeit? Am liebsten am Stall mit meinen drei Pferden.
0: <lacht> Bingo. Ja,
1: ich saß auf der Couch und habe mich krank gelacht. Ich habe mir gedacht, Wolfgang, das kann ja nicht wahr sein, das passt alles. Und schon wieder fällst du so einer, auf so eine Frau hinein. Und äh, ich war ganz alleine gesessen, habe ich glaube ich, fünf Minuten mich gebogen vor Lachen. Dann habe ich mir so vorgestellt, wenn, wenn du die anrufst, dann kannst du gleich deine Pistole nehmen und an die Schläfe halten und abdrücken. Ja, das ist wie Selbstmord. Was ah. du Gott sei Dank nicht gemacht hast. Wie Nein, ich aber, jetzt höre. Aber was habe ich gemacht? Ja. Ich habe noch fünfmal das Profil gelesen und habe gesagt, sonst passt alles. Es ist wirklich das Einzige. Und nachdem eine meiner größten Stärken ist, Hoffnung zu haben, habe Gut. ich mich also Gut. getraut, dahin zu schreiben. Und wir haben paar Mal geschrieben, haben dann zwei, drei Mal telefoniert und uns auch relativ früh getroffen. Mhm. Jo und also meine Empfehlung ist, wenn man sich trifft, äh, man weiß ja nie, wie das dann so wirklich läuft. Also ich fand das gut, immer auf einen Kaffee zu treffen am Nachmittag, weil einen Kaffee kann man okay. auch noch nach einer halben Stunde beenden, wenn es gar nicht ist. Aha. Und äh, das ist auch meine große Bitte: Lauf niemals davon. Ja, das, das schickt sich nicht. Ja, wenn man dann jemanden sieht äh, mit der Nelke im Knopfloch verabredet und <lacht> und dann kommt man ins Lokal hinein, der oder die sitzt schon da und dann wieder umdrehen, rausgehen. Das ist nichts. Aber so eine halbe Stunde kann man schon durchstehen. Okay, okay. Nur bei uns war es. Wie bitte? Warum wolltest du dich denn
0: so schnell treffen? Bist du so neugierig, Wolfgang?
1: Ach so. Ja, das <lacht> ist meine. Das ist meine ganz klare. Message, ich habe das ja auch ein bisschen psychologisch hinterfragt, wie sowas läuft und viel darüber gelesen, wenn du lange schreibst, dann entsteht zwangsläufig ein Bild von der anderen Person, das du dir ausmalst und dieses Bild entspricht niemals, kann nicht der Wirklichkeit entsprechen, das geht nicht, weil dieses Bild entsteht aufgrund deiner eigenen Erfahrungen, aufgrund deiner eigenen Bedürfnisse. Und die andere Person hat andere Erfahrungen und Bedürfnisse und, und, und. Das heißt, je länger man das macht, desto mehr entsteht so ein Ideal- oder Traumbild. Und wenn du die Person dann live irgendwann triffst, ja. wird es eine Diskrepanz geben. Und je länger dieses Bild aufgebaut wird, desto größer wird die Diskrepanz sein. Deswegen mhm. meine Message, ein bisschen abchecken, überhaupt, dass es passt. Ja. Dann schnell zum Telefonhörer greifen, weil dann habe ich zumindest schon mal die Stimme. Die Stimme transportiert noch viel mehr von der Person als nur das geschriebene Wort, der Inhalt.
0: Das ist richtig. Aha.
1: Aber dann habe ich immer noch nicht das Gesicht, das Lächeln, die Gestik, die Mimik und den Geruch. Ganz gerade <lacht> für euch Frauen ist das super wichtig. ja? Ist das so? Na, wenn du das sagst, als Fachmann. Ja, du, ich habe Biologie studiert. Ah, gut. Äh, deswegen habe ich mich mit, auch mit diesem Thema beschäftigt und mhm. bin auch Kommunikationstrainer. Mhm. Äh, Frauen können am Geruch feststellen, ob ein Partner der Richtige ist für sie. Das haben nur die meisten Frauen nicht mehr im Bewusstsein. Okay. Aber gerade, äh, wir sind jetzt hier bei, bei einem intimen Gespräch, oder? wenn ja, die Frauen bitte? so, so äh, kurz vorm Eisprung sind oder im Eisprung, dann verbessert sich der Geruchssinn extrem. Ah. Und dann reagieren Frauen auch unter Umständen anders in der Disco, wenn ein Typ so einen herben Speisgeruch hat, weil er lang getanzt hat. Ja, Das wird, ist im Normalfall ab, abschreckend. Aber mhm. in dieser Phase kann sein, dass sich die Frau auf den Typen stürzt und will ihn im Bett haben. Und ich habe wirklich in meinem Bekanntenkreis früher, als ich noch so oft in Discos gegangen bin, hatte ich welche, die waren absolut seriös und so. Aber hin und wieder sind die über den Typen hergefallen, wo ich mir gedacht habe, was tut die denn, das passt nicht zu der. Da hat sie es einfach gebraucht. Das sind dann diese Tage.
0: <lacht> interessant, interessant, Ja, sag mal, wenn du jetzt über, über die weibliche Geruchs ähm, ähm, sprichst, was hm. ist denn mit den
1: Männern? Ja. Ticken die genauso oder nicht? Ja, aber das ist, das ist nicht so extrem ausgeprägt bei uns Männern. Aber eine Frau, und das ist verrückt, eine Frau kann feststellen, ob der männliche Partner genetisch gut zu ihr passt. Aha. Hm.
0: Also die Männer sehen, sehen besser, als dass sie riechen können?
1: Ja, bei den, ist das die bei, bei den Männern ist es nicht ganz so, im Tierreich ist es so, dass meistens die Frau im Prinzip den Geschlechtspartner wählt. Das heißt, sie akzeptiert den oder nicht. Der Mann ist natürlich dahinterher, aber die Frau verweigert sich selbst bei den Löwen oder bei den Bären. Wenn das Weibchen nicht will, dann kann er noch so wild daherkommen, nö. Okay, cool, okay, wunderbar,
0: ja. Also schnell, schnell treffen ist deine, ist deine absolute Methode, die dann zum Ziel führt, besser zum Ziel führt.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Und sag mal, jetzt ist es gut, schnell sehen, also schnell treffen, ähm, was ist denn noch zu beachten für Mann,
1: für Frau? Also ein Thema ist absolute Ehrlichkeit und äh, ich habe da keine Statistik jetzt parat, aber ich habe da schon gelesen, wie viel da gelogen wird. Und zwar, dass sich die Balken biegen,
0: mhm.
1: Egal, ob das jetzt die die Frau ist, die vollschlank ist und die Fitnessmaus aus sich macht oder der Mann, der äh, 1,65 ist und sich zum 1,80 Hühnern heraufstilisiert oder das, das Alter. Also bitte bleibt Ehrlich, auch wenn man es positiv ausdrücken möchte, aber es bringt doch nichts. Wenn ich dann das Date habe und es geht in die Hosen, weil eben so eine falsche Vorstellung herrscht, da hat man doch überhaupt nichts gewonnen.
0: Ja, im Gegenteil, verloren.
1: Hm? Ja, und äh, ein anderer Punkt ist, dass man sich selbst sehr klar darüber sein sollte, welche Werte einem wichtig sind. Also ich meine so Dinge wie, also Werte in der Partnerschaft, wie miteinander viel reden.
0: Mhm.
1: Wenn das jetzt für die meisten Frauen ist, das wichtig, ja. bei uns war es genau umgekehrt. Und wenn der Mann <lacht> krass, krasser Gegensatz ist, der Mann will lieber sitzen, seine Zeitung lesen, seine Ruhe haben, dann wird schon wieder schwierig. Ja? Oder äh, bei mir ist es so, ich stecke sehr viel Zeit in Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ja. Wenn mein Partner jetzt dafür gar nichts übrig hat, und das sind Dinge, die sollte ich relativ schnell im Vorfeld offen ansprechen. Heißt es dann, wenn das vermeintlich
0: abgeklärt ist, dass dann, dass dann kein Hin und Her und, und kein Zurück mehr gibt? Ich meine jetzt einige, das kenne ich von meinen Freundinnen her, die dann sagen, ach naja, der ist so, aber das wird dann schon, wenn ich an ihm
1: arbeite, Genau, Oder das, wir an
0: unserer Beziehung. Ja, ja das,
1: das habe ich ja vor zehn Jahren auch gedacht. Ah,
0: okay. äh, auch,
1: aber? Auch, auch bei meiner Ex-Ehefrau. ja Ich wusste, da sind einige Dinge, die passen nicht, aber sie will sich ja verändern. Und ich bin ja so schlau und habe damals gerade NLP studiert. ich oh Da weiß ich ja, wie man dieses und jenes hinbekommen könnte. Mhm. Bullshit, vergiss es. Du kannst deinen Partner nicht ändern und du solltest es auch nicht. Okay. Jeder Mensch kann sich nur von innen heraus selbst verändern. Aha. Was nicht heißt, dass man nicht zusammenwachsen kann und dass die Entwicklung zusammengehen kann oder auseinander. Man ja. entwickelt sich, aber bitte vergesst es, ich schnitze mir den Partner noch zurecht, so wie er ist. Ich habe hier ein Rohholz so ungefähr, ich habe ein Rohholz gefunden und das schnitze ich mir zurecht. Nein, das klappt nicht. Gut, Na, das ist aber ein sehr
0: wichtiger Hinweis. Ähm Gibt es denn, weil du so vehement sagst, oh nee, das klappt nicht, gibt es irgendein Schlüsselerlebnis, was dich geschockt hat oder auch im Idealfall inspiriert hat?
1: Ähm, geschockt hat bei der Partnersuche oder in der Partnerschaft?
0: Erzähl uns beides. Nice. Also,
1: also in der Partnerschaft ist es definitiv die die Verweigerung zu reden, mhm. die ich erlebt habe. Also wirklich, selbst wenn du es angesprochen hast, wenn du gefleht hast, geflent hast, bitte rede mit mir und die Probleme wurden immer größer. Äh, nein, ich rede nicht, es geht nicht. Ich weiß zwar auch, woher das kam bei meiner Ex-Partnerin, ja? Ja. aber ich habe für mich gesagt, ich werde das nie wieder in meinem Leben im, mit einem Menschen in meinem Umfeld akzeptieren. Und mhm. unser, Also ich bin alleinerziehender Papa, also, mhm. ich, meine, meine Tochter ist die halbe Woche bei mir und deswegen haben wir auch ein OP-Mädchen. Au und das letzte OP-Mädchen, das durfte frühzeitig nach Hause gehen, weil die hat gemeint, sie kann tun und lassen, was sie will und nicht mit uns reden.
0: Ah, okay.
1: Er hat gedacht, sie ist erwachsen und jetzt kann sie so machen, wie sie will. Und er hat mir gesagt, du kannst ja auch vieles machen, aber ich muss wenigstens wissen, du musst wenigstens Bescheid sagen. Und da habe ich dann auch gesagt: In diesem Haus wird nie wieder eine Frau wohnen die sich der Kommunikation verschließt. Mhm, sehr konsequent. Ja. Mhm,
0: gut, super. Und bei der Suche, Wolfgang?
1: Bei der Suche? Ja, das ist schon lang her. Das war, das war noch vor dem <lacht> Internetzeitalter. Also ich habe so als 19-, 18-, 19-Jähriger, ich glaube, in der Süddeutschen Zeitung war es, habe ich so eine Annonce geschalten, äh, wenn du John Wayne suchst. Damals fand ich John Wayne cool. ja. war mir okay. natürlich damals nicht klar, dass die meisten Frauen äh, auf Robert Redford stehen und nicht auf John Wayne. ja. Zu wenig recherchiert. Äh, damals, ja. Da gab es auch noch kein Google.
0: Ach, ich vergaß.
1: Da hätte man in die Bibliothek gehen müssen. Und... Ja, da hatte ich mich also verabredet bei einer Eisdiele in München und ich stand auf der einen Seite von der Kreuzung und das vermeintliche Wesen auf der anderen Seite und ich habe gewartet, bis es grün wird und sie ist gegangen, ich bin gegangen und ich mache so den Mund auf und sage, ah, hallo und sie guckt mich an und im nächsten Moment guckt sie weg, tut den Kopf nach unten und ich drehe mich natürlich um und renne ihr hinterher und sagt ihr Namen und sie und ist nur weggelaufen, ja. Und auch vor der Eisdiele stand dann oh. niemand. Also, okay. das war garantiert dieses Mädel. Gut, damals gab es noch keine Handys und keine SMS, aber mhm. sie hat in der Nähe gewohnt. Ich habe dann gleich angerufen und sie hat einfach verleugnet und dass die Telefonnummer nicht stimmen würde. Und da habe ich mich richtig scheiße gefühlt. Oh. Ja. Ähm, okay, ist jetzt 30, 30 Jahre mhm. um, um. Nicht, nicht Nicht ganz 30 Jahre her. Mhm. Uh, also. Das möchte ich nicht mehr erleben und das sage ich auch jedem, so wie vorher mit dem Kaffee trinken. Die halbe Stunde kann man schon mal rumbringen, ja.
0: Okay, okay. Also mutig sein. Mhm. Ja. Supi. Ähm, Wolfgang, wenn du im Hier und Jetzt einen Partner suchen willst, wolltest, unbedingt, was würdest du tun? Wie gehst du vor? Ja, lieber Zuhörer, und wenn du jetzt auch wissen willst, wie es weitergeht und was Wolfgang zu sagen hat, dann bleibe dran, freu dich auf die nächste Folge. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Come Together Talk, der Partnerfinder-Podcast von und mit Birgit Koch. Alle Informationen, Links und Empfehlungen findest du auf meiner Website come together und denke immer daran, wenn eine Tür zugeht, geht die nächste sofort auf. Bis zum nächsten Mal, eure Birgit.